0: Et juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Un petit coucou spécial au papa de Johanna qui va célébrer son mariage au mois d'août et qui est un de nos auditeurs les plus assidus. Chapeau à lui. Alors, mes chers amis, nous allons euh, ensemble travailler, euh, ou plutôt, Méditer la question du temple intérieur et du temple extérieur. De tout temps et de toute civilisation, les humains ont voulu euh, célébrer, euh, célébrer euh, parfois des divinités étrangères, parfois le Dieu unique, en construisant un temple. Temple majestueux et temple miniature, tabernacle dans le désert ou temple de Jérusalem. Ce qui est sûr, c'est que nous avons une controverse dans le Talmud. Dieu a-t-il vraiment besoin d'une maison pour résider sur terre Est-ce que ce n'est pas réduire la grandeur de Dieu de le circonscrire à une maison Et nous le savons lorsque nous regardons attentivement le traité talmudique Berachot, qu'il y a de manière pour sanctifier le temps et l'espace. Et la force du peuple juif, serais-je tenté de dire, c'est que malgré les balottements d'un pays à l'autre, malgré la condition du juif errant, de l'épreuve, pour reprendre une expression euh, euh, sortie de la bouche d'une jeune bat mitzvah à qui je souhaite encore une mazal tov, euh, de l'épreuve, il s'agit de Zoé, Zoé, euh, la petite fille de Max Journeau qui est un euh, grand bénévole donateur du fonds social et Zoé a célébré hier sa bat mitzvah et, et elle a travaillé sur la question de Joseph le juste et elle expliquait que, que Joseph puisse mériter le titre de tzadik, Joseph a tzadik, c'est parce qu'il a résisté à, à, à toutes les ambiances les plus hostiles et qu'il n'a jamais cédé à la rancune, au désir de vengeance qu'il n'a jamais cédé à la désespérance et tout cela parce qu'il y avait en lui cette volonté de cultiver à chaque fois la beauté du sentiment, du sentiment euh, d'amitié qu'il pouvait nouer même avec le directeur de la prison dans lequel il se trouvait, qu'il pouvait nouer avec euh, ses compagnons de geôle, qu'il pouvait nouer avec euh, euh, son patron, euh, son employeur Potiphar, même si après euh, cette expérience euh, s'est révélée... Euh, malencontreusement, euh, un échec avec, vous le savez, la fameuse tentation de la femme de Potiphar, à laquelle n'a pas cédé Joseph. Mais tout ça pour dire que, pour reprendre l'expression de cette jeune fille, Zoé, Sévry, elle rappelait que de toutes ces épreuves, Joseph à chaque fois a tiré une force. « Akol hachava le toba »,« tout est pour le bon ». Et en fait, lorsqu'on regarde la transhumance du peuple juif, il a à chaque fois construit des écoles juives, des synagogues, et certaines ont été même réinstallées dans le grand musée d'Israël qui se trouve à Jérusalem, où vous avez un, un département, mais qui est d'une telle émotion lorsqu'on peut rentrer comme ça dans ces vieilles synagogues reconstituées. Euh, qu'on le soit d'Europe centrale ou d'Afrique du Nord, qu'on en soit dans une grange ou ailleurs. Cette force du peuple d'Israël, c'est de bâtir sur des terres arides. C'est de bâtir des petits temples, même les plus discrets. Je pense parfois euh, près du camp de Tergenstadt, où il y a euh, euh, deux petites synagogues, parmi celles qui ont été détruites après par les communistes. Et ces petites synagogues euh, que l'on peut visiter, sont des lieux incroyables. Euh, Lorsqu'on a voulu s'y rendre avec un groupe, euh, il y a quelques années, un groupe euh, euh, d'étudiants euh, de la synagogue de la Place des Vosges, euh, on s'est retrouvé presque étouffé, voire même asphyxié, car il n'y avait pas d'air. Et on se demande comment euh, euh, des Juifs ont pu, euh, euh, en toute clandestinité, de se retrouver dans ce lieu étouffant. Et en fin de compte, on voit que sur le mur, le rabbin ou l'officiant avait peint des fenêtres virtuelles, avec un ciel, avec une lumière qui venait de l'extérieur. Avec pas même les deux bougies qui, dans certains rites d'Europe centrale, euh, viennent euh, la bougie pardon, qui vient euh, être allumée par l'officiant lorsqu'il commence l'office. Comme pour dire que même là où on veut nous obscurcir la vue, rien ne pacifie notre vue. Parce que nous avons le pouvoir de continuer à être des rêveurs, des créatifs. Et d'imaginer, d'imaginer la lumière. Eh bien mes chers amis, construire un temple fait appel non pas à des ressources financières, parce que nos synagogues n'ont pas besoin d'être bling bling. Euh, je reviens encore à cette idée de sobriété, de simplicité, mais c'est encore un autre débat. Ce qui est sûr... C'est ce qu'il faut, selon les règles, la rique des fenêtres qui ouvrent sur le ciel et sur le monde extérieur. clapez mal, là Parce que si je ne peux pas me concentrer à l'intérieur, eh bien je dois me concentrer en regardant le haut. Le haut ou le bas. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas d'image pour pouvoir concentrer mon regard dans une synagogue, en raison de l'interdiction de faire des images de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce pouvoir de concentration, de méditation transcendantale, alors qu'on n'a pas grand-chose autour de nous et c'est là la force du peuple juif et c'est la force du peuple hébreu alors qu'il vient de sortir d'Égypte. comment peut-il être aussi imaginatif lui qui a été confronté à la laideur du monde, lui qui a été confronté à l'obscurité d'un monarque d'un despote absolu en la personne de Pharaon, lui qui n'a pas été euh, formé au métier noble manuel, euh, au métier de tisserand, d'architecte comment imaginer que ces hommes et femmes sont capables de chercher en eux des ressources insoupçonnées pour bâtir un petit temple miniature dans le désert. Ce sont toutes ces petites choses-là qui font dire que, malgré le fait que les rabbins, pour certains, ont bien justement envie de dire que Dieu n'a pas besoin d'un temple, mais que ce temple pourrait être juste une concession aux besoins des hommes. Alors, je ne parle même pas de la faute du Vaudor, qui lui, cette faute qui peut-être aussi, selon certains rabbins, serait à l'origine si déjà... Euh, vous voulez ressembler aux autres peuples, alors nous allons opter pour la centralisation du culte, pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dislocation euh, 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 du lien au sein du peuple d'Israël avec des temples un peu euh, euh, diverses, vous savez, les temples pirates. C'est là bien la, la question d'unité du peuple juif. Vous savez, ce tourisme un peu synagogal, euh, où on a l'impression que c'est jamais bien, c'est chez soi qu'il faut aller ailleurs. Euh, alors, on peut se féliciter de la multiplication des touristes, mais partout par par contre, on peut déplorer parfois que certaines euh, grandes communautés, qui devraient aussi euh, se remettre en question, certes, de cette émulation, d'office, entre guillemets, pirate, pardonnez-moi l'expression. Euh, alors, toute proportion gardée, bien évidemment, mais quand il y a eu le schisme après la mort roi Salomon et toutes ces questions du nord d'Israël, où il y avait plus de pauvres que la capitale de Judée, la Jérusalem, où on avait une forme d'aristocratie euh, sacerdotale, eh bien, euh, il y avait aussi ces temples concurrents. Donc, tout ça pour dire que, oui, au temple, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelles conditions, et si on doit sanctifier le temps et l'espace pour euh, plus se prouver à soi-même que prouver à Dieu, qu'on est capable d'être en quête du beau. Et euh, là, il y a la question de l'esthétique. Alors, je reviendrai juste après la pause musicale à, sur cette question de, euh, du fameux architecte Betzalel avec euh, un extrait euh, du traité talmudique Berachot. À tout de suite <truits> as uh. Et nous voilà de retour avec cette, euh, cette euh, chanson que nous connaissons bien, mon Dieu, mon Dieu, cette prière de l'homme comme le clapotis euh, de la mer. Cette... Euh... Cette réflexion qui nous ramène à chaque fois à notre propre finitude face à l'infini d'un océan. Et vous entendiez peut-être aussi ce vent marin, parce que ce couple Yonana know, euh, a euh, essayé, euh, essayé euh, euh, de me remettre en perspective un peu euh, nos limites face à un direct devant, euh, devant la mer. Donc c'est peut-être aussi le bruit du vent que vous avez entendu, ou plutôt le bruit des vagues, je ne sais pas. En tout cas, ce coup voilà c'est euh, le, le dernier chant qui a été un peu mis euh, sur les réseaux et, euh, et qui nous a été envoyé par une euh, fidèle auditrice. Voilà, euh, mes chers amis, euh, revenons à Abed Salel. Alors, Bétsalel, c'est bien évidemment celui qui est mentionné dans le livre de l'Exode, euh, dans la paracha Kitissa. Euh, le texte est très clair. Dieu dit « J'ai euh, rempli, rempli, littéralement. Euh, J'ai mis en lui l'esprit divin, la sagesse, euh, l'art de concevoir. » Euh, L'art de faire des projets. Alors, Betzelel, c'est en fait euh, à la fois un architecte, à la fois un maître d'œuvre, euh, un maître d'ouvrage. Et euh, euh, lorsqu'on regarde ce fameux traité Berachot, page 55a, il y a une proposition de piste, de réflexion qui pourrait euh, nous en dire plus longtemps plus long sur le choix et la singularité de Bézalel. Euh, Rabbi euh, Shmuel, bar Nachmani, au nom de Rabbi Yohanan, euh, euh, au nom de Rabbi Yonathan, pardon, nous dit que si Bézalel a été appelé ainsi, c'est en raison de sa sagesse. Au moment où Dieu s'adresse à Moïse pour lui annoncer ce choix, il lui dit euh, d'expliquer à Bethsalel de faire pour Dieu un petit temple, un tabernacle, une arche sainte et des ustensiles. Mais lorsque Moïse va s'adresser euh, à Bethsalel, il inverse l'ordre de préséance tel qu'il avait été établi par Dieu. Il lui dit « Fais l'arche, les ustensiles et après, donc en dernière position, le sanctuaire. <coughs> et, euh » Et là, il y a, une, euh, il y a, une, il y a un étonnement. Euh, il y a une forme même de discussion. Euh, le minag, l'habitude communément admise dans ce monde, n'est-elle pas qu'un homme construit d'abord la maison et qu'il y fasse entrer après euh, les ustensiles, le mobilier Et toi, tu me dis euh, de faire le contraire. Euh, « Mais si je commence par les Kelim, si je commence par les essentiels, où vais-je les placer ?» Et il semblerait que pour éviter ce type de désagrément, de questionnement, euh, Dieu a tranché en demandant de faire d'abord euh, le Mishkan. comme pour dire que dans le mot Betzalel, il y a cette construction de deux expressions, el à l'ombre de Dieu. Comme pour dire qu'il faudrait d'abord se trouver le lieu adéquat pour pouvoir être plus inspiré, voire ordonné, voire apaisé. Ce Midrash qui est cité, euh, nous en disons sur la distinction à opérer entre ce texte de Kitissa et le texte précédent, il faut remonter à Teruma, où là, euh, il est question des ustensiles du Mishkan, du tabernacle, et après du tabernacle lui-même et puis, si on veut prospecter un peu plus loin, lorsqu'on va vers la fin du livre de l'Exode, dans Vaïakel, eh bien là, on parle des ustensiles en deuxième position, après la construction du Mishkan. Donc, il semblerait, selon le Midrash que nous avons étudié, et cité par la Gamara, par le Talmud, que la sagesse de Bétsalel ne reposerait pas sur euh, l'art de concevoir en tant que tel ou de façonner, mais plutôt dans euh, la capacité à travailler et à ordonnancer, à mettre de l'ordre. Moïse a donc compris que dans Bézalel, il y avait cette volonté de se retrouver à l'ombre de Dieu, pour mieux mettre de l'ordre dans son esprit et dans l'espace. Il semblerait donc que Bézalel tantôt pourrait être l'incarnation d'un artisan exerçant sa liberté de création artistique. Euh, mais le Midrash a l'air de dire qu'il faudrait plutôt parler d'une sagesse, de l'organisation, de l'espace. L'explication euh, qui pourrait sembler la plus plausible dans euh, le choix de Bézalel comme un modèle euh, qui pourrait être celui qui annoncerait déjà le début de la libération de l'esprit des anciens esclaves affranchis. Quelqu'un qui est capable de se préoccuper du travail, mais non pas du travail qui ressemblerait aux travaux forcés imposés en Égypte avec euh, le mortier, la pierre, les briques, mais plutôt comme déjà ce souci d'être dans la création presque virtuelle. Faire d'abord travailler son esprit avant de faire travailler euh, ses muscles comme pour dire que qu'ici, euh, il y a chez Betzalel l'idée que, en somme, le Mishkan pourrait solliciter beaucoup plus ce souci d'ordonnancement que de façonner tout de suite des ustensiles. Est-ce que la construction de Mishkan serait moins fastidieuse et rappellerait peut-être moins euh, ce qui était imposé en Égypte. Là reste la question en suspens. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Mes chers amis, Shabbat Shalom. Soyez bénis. Et puis, euh, soyons des bâtisseurs d'aujourd'hui et de demain. À très vite. Shabbat Shalom.